0: Czy wersje demonstracyjne gier jeszcze mają sens? A co w przypadku gier, które są darmowe, free to play? Czy wersja demonstracyjna, Demko w ogóle komukolwiek jest potrzebna? Zapraszamy. Odcinek 20, sezon 3, właśnie podcast. Z tej strony Łukasz, czyli ja i witam się z wami bardzo serdecznie oraz ze mną klasycznie, teraz już z powrotem w, kle, w składzie dwuosobowym, ze mną jest Adrian, który teraz też się ładnie przywita.
1: Cześć, 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 dzień dobry.
0: I, i Adrian zafunduje nam dzisiaj e, temat, temat wersji demonstracyjnych, demek, gier, coś co, nie wiem, przynajmniej w moim świecie całkowicie umarł, ale to też może dlatego, że po prostu ja nie mam czasu w ogóle w nic grać, więc z automatu demek też nie będę ściągał. Jednakże ostatnimi czasy nabyłem drogą kupna, jak to się rzecze Nintendo Switcha i z racji tego, że wypadłem z rynku gier, a tym bardziej z gier na Switcha, bo to jest mój pierwszy Switch. Nie wiem, które tytuły mogą mnie interesować i tutaj funkcjonalność taka, funkcja, wersja demonstracyjna jest dla mnie bardzo przydatna, gdzie mogę sprawdzić, co gra mi zaoferuje, zanim podejmę tą decyzję ale więcej na ten temat i właściwie o czym dzisiaj, w którym kierunku dzisiaj będziemy szli z tymi wersjami demonstracyjnymi, powie Adrian. Adrian, dlaczego demka nas dzisiaj interesują? Co w tym jest ciekawego?
1: Bo jesteśmy w ciekawym momencie. 2020 rok to jest bardzo ciekawy moment dla, dla Game Devu i wyjątkowo nie mam na myśli rekordowych zysków niektórych firm, czy też rekordowych liczb użytkowników. Rozmawialiśmy w ogóle o tym wiele razy po po tej, chciałem powiedzieć, po pierwszej pandemii odruchowo, ale po, po pierwszym lockdownie, gdy po pierwszej fali, gdy analizowaliśmy raporty z Unity i z innych firm. Natomiast bardzo w tym roku stały się popularne dema, a ja nawet popełniłem tekst na Daily Web o tym, że demka wróciły, wróciły do łask. I nie byłoby w tym nic dziwnego, bo. Ja sam jestem takim graczem, który doskonale pamięta wszelkiego rodzaju wersje wiesz, sharewareowe, nie? gdzie kupowało się płytkę jakiegoś szereware, skierczona... <laughs> tak. I, I tam były różnego rodzaju demka, albo jakieś programy, które można było, sobie, można było sobie obejrzeć. No Ale gdzieś tam z biegiem czasu wraz z rozwojem rozwojem przemysłu gier komputerowych te dema odeszły w niepamięć. I nagle przychodzi rok 2000 2020, 2020, i okazuje się, że jednak że te demka są potrzebne. I wyobraź sobie, bo pojawił się taki problem. Mamy targi, i na targach ludzie prezentują swoje gry. I zazwyczaj, wiesz, szuka się zainteresowania, pokazuje się tę grę wydawcom, i tak trzeba na te targi przygotować jakąś wersję prezentacyjną, wiesz, jakieś demo. Więc dlaczego by tego dema nie przenieść w świat wirtualny. I na przykład w tym roku, jak uczestniczyłem sobie w Digital Dragons, to mogłem obejrzeć w sensie, nie tylko... Czekaj,
0: mogę tutaj no? coś sprostować? Może nie sprostować, no? ale dopytać? Bo mówisz, przenieść w świat wirtualny. Przy czym chodzi ci o to, że targi się odbywają wirtualnie, wirtualnie. a nie że rozrzeszona, rozszerzona rzeczywistość?
1: Tak, tak. Chodzi mi o to, że, że targi okay. odbywają się, się wirtualnie. Już wiesz, bez tej podróży do Krakowa bez afterparty, które się kończy jednym wielkim alkoholowym ciągiem, witamy w game devie, nie, już bez, tych, bez tej takiej charakterystycznej atmosfery, nie wiem, bez klasycznego, zawsze musi ktoś chrapać na wykładach po tym afterparty na drugi dzień, albo że wykład o 10 to są cztery osoby. Tego w tym roku nie było, natomiast w tym roku była cała strefa indie showcase była przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej. I ku, ku mojemu zdumieniu zauważyłem, odnotowałem takie dwa obozy. Jeden obóz to był taki, że tam ludzie wrzucali jakiś filmik z YouTube'a jak deweloper gra i potem jak wszedłeś na, na ich stronę to mogłeś obejrzeć live'a. Drugi obóz to był taki, że poza tym jak deweloper gra to było wrzucane też demo. I wiesz, to idea tego demo w czasie targów bardzo mi się spodobała, bo nie chodzi o to w tych takich spotkaniach dużych game devowych, żeby, żebym to ja klikał w tę grę tylko chodzi o to, żeby inni żeby inni ty klikali ty w sensie użytkownik, inni, czy ty grę... jako deweloper ty... ja jako deweloper okay. nie, spoko, ja jako deweloper yy, nie chodzi o to, żebym ja w nią zagrał bo, bo ja mogę wiedzieć, co jest popsute albo co, co tam wiesz, co tam nie domaga, chciałbym, żeby zagrali inni użytkownicy i teraz zobacz, no, w takim kontekście to demo jest no, bardzo potrzebne ale jednocześnie trafiłem na, na tekst. Na tekst ja tutaj gorąco, gorąco będę polecał jednego bloga. Za Daily chwilę. Z... Też, też. Daily Web też. Za chwilę znajdę, po prostu umknął mi link. Jest, jest strona Game Discoverability i to jest naprawdę rewelacyjna rzecz, że ja jestem zapisany do ich do ich newslettera. I na ten newsletter różnego rodzaju rzeczy wpadają i w tym niedawno e, Simon Careless to jest człowiek, który prowadzi ten newsletter, który prowadzi ten blog podzielił się kilkoma informacjami na temat tego jak można by było zrobić betę i, i demo w sposób słuszny. Tylko, że do pytanie brzmi co tutaj rozumiemy co przez słuszny, no nie, słuszny sposób. Okazuje się, że Pan Simon, na podstawie, bierze przykład, ma tutaj fajne case study, grę, która, która nazywa się Monster Train. Mówi o tym, żeby traktować wszelkiego rodzaju dema i, i otwarte bety w formie wiesz, time limited. Żeby one były tylko dostępne przez, przez jakiś czas i żeby podzielić zakresy. Żeby przed wydaniem była prywatna beta i tutaj Monster Train taką prywatną betę wypuścił 7 miesięcy przed wydaniem. U, udział w tej prywatnej becie wymagał, wymagał podpisania NDA i tutaj interesujące jest także to, że ta beta dalej trwa. Przed samym wydaniem na 6 tygodni pojawiła się otwarta beta. Mhm. A 3-4 tygodnie przed premierą pojawiło się demo. Pre-release demo. I to wszystko to są wiesz time limited. To są akcje, które nie trwają w
0: nieskończoność. Nie? Rozumiem, a mogę, mogę zadać pytanie uzupełniające? Tak, proszę. Jako nut w, w tej kwestii, jak mówisz, że takie demo jest time limited, no nie? Załóżmy, pobieram sobie wersję demo. Tak. Instaluję ją, kończy się tak. ten czas, to rozumiem, że ona mi dalej działa, tylko po prostu już nowe osoby nie mogą. Nie, 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 nie. I to jest widzisz,
1: bo tutaj mówimy, Monster Train jest na Steamie, więc oni. Twórcy tej gry robili coś takiego. Dostawałeś klucz do wersji demo, a mogłeś sobie dostawać informację, że ta wersja demo będzie aktywna, nie wiem, przez następne 4 tygodnie, tak? Po tych 4 tygodniach ten klucz, y, wykorzystywano taką możliwość ze Steama, że blokowano dostęp do gier aktywowanych z tych kluczy. I to demo ci znika, nie możesz już w nie grać. Tak samo cały postęp twój w grze też znika. Masz tutaj, widzisz, właśnie... To jest dla mnie interesujące, bo ja zawsze myślałem o tych demach jako takich oddzielnych bytach, które egzystują jakby obok, nie? Wiesz, że jako, mm -hmm. takiego, jako taki typowy mechanizm marketingowy. I byłem bardzo zaskoczony tym stwierdzeniem w artykule, że są niskie, niskie konwersje. No ale no, jak się tak zastanowić później, no to rozumiem dlaczego. No, zobaczyłem, że gra mi się nie podoba, i po prostu jej nie kupiłem, mimo że demko zostało, zostało pobrane. Natomiast tutaj jest propozycja, żeby wykorzystywać te otwarte bety, dema do tego, żeby budować społeczność, wiesz, i no, no nie wiem jak ty to czujesz, ale ja na przykład nie do końca w stanie jestem sobie ułożyć tę, tę strategię tego dema, tymczasowego. No, nie jeśli rozumiem chodzi
0: o budowanie. Społeczności. Szczerze mówiąc. Dlaczego nie rozumiesz wypadku. budowanie
1: społeczności? No.
0: Jakie demo ma wpływ na budowanie społeczności? Znaczy, rozumiem, że chodzi o budowanie zaangażowania tych potencjalnych tak, tak. późniejszych klientów. Tak to powiedzmy. I jakby. Nie widzę tutaj z tej społeczności. No, no jak, to to
1: Spuszczamy 3-4 tygodniowe demo i, i tak jak robimy, tak jak w artykule, informujemy, że jeśli chcesz mieć dostęp do tego demka, to musisz dołączyć, dołączyć do Discorda. Okej. Okay. <laughs> I już I zbieram już, ludzi. Już sobie
0: podtrzymujesz ich... Zainteresowanie, tak. Ale, tak, o właśnie. Tak, w ten no sposób. Okay. Już bardziej to rozumiem, ale dalej Już bardziej, tak,
1: no bo też jak właśnie widzisz i to jest właśnie to, bo ja też jak myślę o demie, to jest tak jak robiłem teraz recenzję tego Rover Mechanic Simulator na Daily Web o, o tym, że się naprawia łaziki nie? i tam demo jest cały czas dostępne. To nie jest tak, że to, że to demo było dostępne tylko przez jakiś określony czas. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś sobie pobrał to demo, wiesz, ograł je i zobaczył, czy, czy taki styl rozgrywki mu pasuje. No i jest to symulator, więc no, po ograniu tego demo obawiam się, że zobaczy się już większość, no przynajmniej 80% tego, co będzie się robiło w grze, nie? w tej właściwej mhm. produkcji. Natomiast ona jest cały czas dostępna. To, to nie jest tak, że to demo, że to demo zniknęło. I gdzieś jakoś to mi się nie chce, wiesz, w głowie, w głowie ułożyć. Bo no, proponowałeś, żebyśmy dyskutowali też o, o grach free-to-play. No bo czy, takie, czy ta metoda tworzenia dema przy grach
0: free-to-play, twoim zdaniem, ma jakiekolwiek zastosowanie? Przede wszystkim tak na chłopski rozum, to biorąc, <gry> najlepiej zacząć od początku, ale w każdym razie demo, czyli wersja demonstracyjna w pewien sposób, no de facto, darmowa. Gry, która jest darmowa. Jak wygląda demo gry free-to-play? To jest w tym momencie pytanie do pana. No
1: dobrze, okej. Okay. I to jest bardzo słuszne pytanie. Widzisz, przygotowując się do odcinka się nad tym zastanawiałem. Otóż możesz zrobić coś takiego, że demo traktujesz, w ogóle odcinasz, załóżmy, że masz grę free to play, która ma jakieś elementy sieciowe, ale na chwilę obecną nie zależy ci na tym, żeby robić typowe stres testy, tylko chcesz mm -hmm. na przykład, nie wiem, skoncentrować uwagę użytkowników na walce. Więc robisz wersję demonstracyjną, w której wyrobisz builda, w którym kluczowym aspektem całej rozgrywki jest walka. Upraszczasz, wiesz, te wszystkie, wszystkie kroki mm -hmm. prowadzące do wejścia... Okay, do wejścia do w ten demo to de jest
0: pewnego rodzaju beta, bo rozumiem, że produkt, czyli ta gra free-to-play nie jest jeszcze dostępna.
1: No tak, tak. Okay, tak to Rozmawiamy teraz to ma o takiej dla mnie więcej.
0: Sytuacji. Widzisz, teraz to ma dla mnie więcej sensu. Ja myślałem, że to jest w stylu, wiesz, mogę sobie pobrać tą grę za darmo, free-to-play, a jednak jest wersja demo i jakby Ciężko mi było to ogarnąć, jakby po co robić wersję demo czegoś, co ja sobie mogę pobrać, ale teraz, kiedy mówisz mi, że to jest właśnie takie demo ograniczonej dostępności, że sam produkt jeszcze nie jest wypuszczony, no. to w tym momencie ma jak najbardziej dla mnie sens taka rzecz właśnie ze względu na to, co mówisz, na to budowanie społeczności, już wy wyłanianie się pewnych... E Typów ludzi w tej społeczności, a no nie fanów, czy też haterów, bo hater, jak wiadomo, to też jest zaangażowana osoba, tylko negatywnie zaangażowana. Zgadza się, zgadza się.
1: I właśnie to może warto by było rozważyć coś takiego dla, dla rynku free-to-play, bo wiesz, co, jest taka metoda, yy, i to myślę. No, nie wiem, na ile ona się sprawdza, bo to będę dopiero testował. Tak, mogę zdradzić, że może w najbliższych miesiącach dopiero będę to, będę to testował, że buduje się całą strukturę release'u nowej gry free to play, oparciu o takie rozszerzające się kręgi, nie, że wiesz, najpierw robisz, znaczy to jest normalny proces produkcji, znaczy normalny, każda normalna firma, szanująca się firma game Devola, powinna mieć taki proces, proces produkcji, że mamy testy wewnętrzne, po testach wewnętrznych przychodzą zamknięte testy zewnętrzne, po zamkniętych testach zewnętrznych przychodzą otwarte testy, Otwarte testy zewnętrzne, wtedy najczęściej też następuje taki typowy stres test dla, dla serwerów. No i na hmm. koniec jak już, się, jak już się wiesz szczęśliwie dokulałeś, no to już to jest ten release. Nie? Ale w świecie game as a service tak się ukuło, że gracze są beta testerami. My też się często śmiejemy, że najlepsze testy to się robi na produkcji. To jest, tak wiesz, jak na się... dzisiaj
0: swoją drogą taki disclaimer nagrywamy to w dzień premiery Cyberpunka czyli można powiedzieć w dniu największych testów. W dniu największych No, no, no mów o testowaniu na produkcji.
1: No tak, no bo tak się utarło, że game as a service, gra jako usługa, to jest tak naprawdę gra rozwijająca się, gra rozwojowa. Tutaj będą dodawane nowe elementy. Dla mnie świetnym przykładem zawsze tego jest No Man's Sky, które po roku od premiery to jest w ogóle No Man's Sky 2. Zupełnie, mm -hmm. to, wiesz, to są dwie zupełnie różne produkcje, i przykładanie tej samej miarki do No Man's Sky w dniu premiery i mówienie, że ta gra była nudna i, i nie oferowała nic, i ciągle się wykszaczała, i potem mówienie dokładnie tego samego po tym całym cyklu aktualizacji, no to, to w ogóle, to się w ogóle mija z celem. I teraz, okej, okay, no mówimy tutaj o takich o produkcjach, które są cały czas rozwijane, w którym momencie się kończy ten okres bety
0: no przy wpuszczeniu graczy
1: no a jeżeli wpuściłem ich w otwartą betę publiczną
0: no nie a? tak że jakby no w sumie no to jest ciężkie w tym momencie kiedy, kiedy staje się głównym releasem tak naprawdę taka publiczna no. beta
1: no niby tak wiesz wewnętrznie Stabilność? się no też, ale jest tak jak masz game design document, no i tam uznaje się, że jeśli ten core został zrealizowany, no to mówimy w tym momencie o tym, że, że mamy release, nie? Znaczy wiesz, no ten core, ten core on też podlega iteracjom, więc... Jak wydajesz grę za rok, to dzisiaj masz inny kor, a w przyszłym roku jak już będziesz ją wydawał to bardzo często te dwie rzeczy wiesz, w fazie prototypu, testów wewnętrznych, mm -hmm. zewnętrznych, one wypadają, no bo tutaj najlepszym przyjacielem producenta jest topór i to trzeba cały czas, cały czas obcinać, żeby się, żeby się wyrobić z, z wydaniem. Mm
0: -hmm. I
1: gdzie, wiesz, ja cały czas po prostu stawiam się jak ogarnąć całą społeczność. Nad, oczywiście wróćmy tutaj do kontekstu gier, gier free to play. Bo samo powiedzenie, ok, słuchajcie, jest nie wiem, 14 grudnia. 14 grudnia, proszę. 14 grudnia. I dzisiaj jest release. Od dzisiaj mówimy, że skończyła się mhm. otwarta beta. I jeśli ty robisz taką cezurę, że przez, nie wiem, przez 4 tygodnie ta otwarta beta trwała i ludzie potem tracą, tracą. Tracą cały postęp. Jak ty się do tego odnosisz? Grałeś przez cztery tygodnie, grałeś nawet aktywnie, coś tam sobie osiągnąłeś, a ja jako deweloper
0: ci mówię fajnie, ale dzisiaj jest release i w zasadzie zerujemy to. Nie, no byłbym w tym momencie jakoś członek tej społeczności, wytworzonej poprzez to demo w formie bety. No, otwartej, widzisz? no byłbym weterwiony.
1: Dobra, ale twoje chyba grałeś. A ty byś dostał coś
0: w zamian? I tutaj a, to mi się no powiem Ci, że ja kiedyś brałem udział w takim, nie pamiętam dokładnie jak się ten soft nazywał, w takich beta testach i jakby było powiedziane, że jeżeli wyjdzie oficjalna wersja, to ona może być niekompatybilna z tym, co ja sobie stworzyłem w tym czasie tych testów. No. Było to jakby zaznaczone na początku i w zamian, bo to, był, to miał być płatny soft, jakby, nie mogę powiedzieć jaki, ale w każdym razie miał to być płatny soft, i później w ramach rekompensaty przez jakby beta testerzy ci w otwartej musieli wykonać pewne zadania, żeby U. jakby osiągnąć ten status beta testera. Nie tak, że się zarejestrowałeś, włączyłeś i byłeś beta testerem. Tylko że jeżeli chodziło o publiczną betę, to musisz się zarejestrować, musisz pewne zadania wykonać, no nie, chociażby jak na przykład wrzucić zrzut ekranu z konfiguracją komputera, na którym pracujesz. Tego typu zadania, no nie, żeby wiedzieli, no. jaki hardware jest obsługiwany. Um, i Później dostałem na pół roku darmowy abonament oraz odznakę beta testera, której się nie da inaczej w żaden sposób zdobyć.
1: I na forum tego
0: softu, jak teraz się udzielam, no to wiesz, mam taką unikalną odznakę przypiętą do mojego awatara, która świadczy o tym, że byłem zaangażowany człowiekiem, wiesz, z jednej strony śmieszne, z drugiej właśnie w ten sposób się buduje zaangażowaną społeczność.
1: Znaczy ja tutaj potwierdzam, bo ja sam jestem posiadaczem ikonek alfy i bety w Heroes of the Storm.
0: Ja mam betę tam.
1: No, Mam alfę i betę. Podobnie w, tym, w For Honor też mam zebrane wszystkie, wszystkie ikonki. To była jedna z rzeczy, która mnie zmobilizowała do tego, żeby pobrać, wiesz, żeby wziąć udział w tych, w tych beta testach.
0: Ale że jeszcze miał ikonkę. Tak,
1: tak no, że coś, że coś zostanie. Bo to właśnie to, co powiedziałeś, że jeśli deweloper odcina całkowicie ten okres bety, to musi dać coś w zamian. To jest naturalny odruch. Też no, nie wyobrażam sobie, żeby to było. No ty inaczej, poświęciłeś swój czas, a jak poproszę, to, tak? Jak wszyscy dobrze wiemy,
0: czas to pieniądz.
1: Tak, zgadza się. Jednocześnie też rozumiem podejście niektórych deweloperów, którzy robią takie hard resety. No bo jednak. E Często te wersje z release'u one zupełnie inaczej wyglądają niż te, niż te Zbety. Tam troszkę są inaczej mechaniki podokręcane, jeśli chodzi o gry free to play. Trochę inaczej jest progresja gracza ustawiona. Też ci gracze, którzy już grali przez 4 tygodnie, no mogą być, wiesz, bardzo do przodu w stosunku do tych, którzy, którzy dopiero teraz się pojawią i faktycznie takie, takie nieinwazyjne rzeczy typu odznaka, jakaś plakietka, jakiś tytuł, który będzie widoczny dla wszystkich, no to ja tutaj to całkowicie popieram. Ale, bo poruszyłeś jeszcze inną, inny temat, co mi się bardzo spodobało, z czym ja się jeszcze kilka razy spotkałem, nie inaczej, w Game się jeszcze z tym nigdy nie spotkałem, że trzeba kilka rzeczy wykonać i trzeba się podzielić jakimś feedbackiem. W artykule, mm -hmm. który stał się inspiracją do, do tego mojego tekstu tam pokazano, pokazano taką metodę, żeby zbierać feedback na zasadzie wiesz, grasz pojawia się informacja, że jeśli chcesz nam przekazać jakąś opinię to wciśnij przycisk F8 i ją wyślij. Jak twoim zdaniem to działa? Czy wolisz, żeby bankieta
0: była na koniec, czy w momencie, w którym coś się pojawi? Mm. Wydaje mi się, że powinna być w momencie, gdy się... Inaczej, bo to jest jakby... Ta ankieta jest kontekstowa bardzo. W sensie... Z... Pytasz o konkretne rzeczy, no nie? bo chcesz się czegoś konkretnego dowiedzieć. I jeżeli... Ja przynajmniej bym to tak rozegrał, ale to jest jakby, wiesz, poparte badaniami Instytutu z... No, znikąd. no tak, <laughs> Że... Ja bym przede wszystkim poinformował, jakby wiesz, przy zapisie do beta testów, że będziemy wysyłać w pewnych momentach ankiety i zależy nam na tym, żebyś wypełnił je właśnie wtedy. Poinformował mm -hmm. o tym użytkownika, bo de facto wiesz, jeżeli mówimy o angażowaniu społeczności, no to oni muszą wiedzieć co i jak jest też z naszej strony, bo w tym momencie będą się czuli częścią tego co testują. No nie? Znaczy to jest zdradliwe, bo w tym momencie, wiesz, jakby jak już idziemy drogą transparentności, to musimy to utrzymać. Nie ma tak, że tylko trochę jesteśmy transparentni, no nie, bo to, to się źle kończy. Właściwie zawsze. W każdym razie ja bym taką Przygotowując właśnie takie beta testy, informując o tym użytkownika, że będą takie ankiety w konkretnych momentach, to właśnie wtedy bym go pytał. Jednakże tutaj chciałem jeszcze zaznaczyć, odnośnie tego, że trzeba, musiałem wykonać pewne zadania. To było tak, że jakby, jak weźmiesz udział w beta testach, to dostajesz awatar beta testera, ale jak weźmiesz w nich w zaangażowany udział, to dostajesz wiesz uber beta testera powiedzmy, no nie?
1: Uber beta tester, no?
0: Więc jakby to jest właśnie to, wiesz, ten powiedzmy awans społeczny, no nie? A jakbyś to zrobił w grze? Załóżmy,
1: że robimy razem
0: grę i
1: ja już siedzę tak głęboko w tym wszystkim, że ja wielu rzeczy nie widzę, że trochę czasem się wyłącza takie tunel, wiesz, że no załóżmy robimy, nie, nie robimy nie robimy MMO, który mamy rok, kolego, To normalny? <głos> <głos> jak to MMO? Kto normalny robi MMO w tych czasach? Nie, robimy RPG-a też nie robimy. Ja jestem przeciwny temu, żeby robić ciągle, ciągle RPG już tych RPGów jest od groma. Robimy Tajkuna i to będzie symulator supermarketu.
0: Dobrze. I no dobiliśmy momencie, do takiego
1: momentu, jak jest, otwarta beta jest.
0: jest. Mm -hmm. No to już ci mówię, jak ja bym to, jakby wiadomo, wymyślam teraz na bieżąco, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, to nie jest spreparowany odcinek, więc jeżeli ja bym miał takie coś Nie, ale zrobić... ja,
1: tak, ja tak zdradzę, że często tak w game devie wyglądają stand-upy, że nagle ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie, bo cztery tygodnie do releasu i trzeba by zrobić jakieś
0: badanie. Czy nie to jest jakiś pomysł? To, nie <śmiech> tylko w Game Devie, nie przejmuj się. W każdym razie wymyślam na bieżąco, ale jeżeli to jest Tycoon ze supermarketem, no to w tym momencie jakaś seria produktów w grze, w której w jakiś sposób będą odzwierciedleni ci za zaangażowani beta testerzy, którzy wykonają pewne zadania podczas trwania tych testów. Dobra, a jakie
1: zadania byś widział?
0: No to już ty mi musiałbyś powiedzieć, jakie informacje są dla ciebie Dobra, mamy tak. E... Najważniejsze podczas beta testów. Co ty dobra, się chcesz to... dowiedzieć? Zobacz,
1: no, od, strony, od strony mechaniki, mamy tak. Mamy, możesz sobie postawić kasy, możesz regulować to, jakie są rajki, możesz na rajkach ustawiać się produkty, możesz wybierać produkty, masz do obsługi magazyn. E... I czekaj, co no tu jeszcze. Tak, A i zarządzasz są... jeszcze
0: pracownikami. To są funkcje, ale co ty jako deweloper chcesz się dowiedzieć?
1: Ja bym chciał się dowiedzieć, czy ludzie w to grają, w którym momencie odpadają. To jest dla mnie
0: najbardziej kluczowe. No to tego raczej nie, nie zrobisz z zaangażowanym, kiedy odpadają, no nie? Jakby spoko, daj, wyślij nam screenshota z momentu, kiedy przestało ci się chcieć grać. No to słabo, no nie? Ale jako zadanie no. może być właśnie wypełnienie, jeżeli masz jakąś wiesz, tezę, którą byś chciał potwierdzić już w fazie beta testów. Mhm. Nie wiem, wiesz, może to nie być przed pierwszym release'em, tylko przed jakimś update'em Wiesz, dajesz ludziom dostęp do now nowej wersji i w ten sposób testujesz, wiesz, konkretne rzeczy, czy żrą tak jak powinny. No nie kierujesz ludzi w konkretnym flow, którym jest to, co chciałbyś przebadać i sprawdzasz, czy to odkryją akurat, no nie? Mhm. Czy ten element jest, na przykład, angażujący? Tego typu rzeczy. ale to, co ty mówisz, kiedy oni odpadają i czy w to grają, no to do tego nie potrzebujesz jakby dawać ludziom zadań. Bo jakby wiesz, no, a dlaczego? Odpadać, bo, jak ty, no, bo jak ty im dasz zadania, to możesz troszeczkę sfałszować tego typu badanie poprzez to, że wiesz wprowadzasz pewnego rodzaju grywalizację i sama demo sta, stanie się beta testerem, jest pewnego rodzaju grom, gdzie musisz wykonać zadania. No. I może, wiesz, tak... Mogłoby dojść do sytuacji, gdzie ludzie de facto grają tylko po to, żeby zostać beta testerem. <głos> Więc yy, będziesz miał zaburzone w tym momencie badanie, jeżeli Cię interesuje to, czy ludzie w to grają. Mhm. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak, rozumiem, ale nie patrzyłem Gdy na tych sztuc Sztucznie możesz to w ich w tym momencie zatrzymać, tylko i wyłącznie tym, że dostaną odznakę. Mhm. I to całkowicie zaburzy ci w tym momencie pomiar tak, tak. czy ludzie w to grają. Bo oni tak, mogą Bo będą wcale już nie grać w twoje demko, tylko oni tak, mogą grać w grę, która się nazywa Zostań Betatesterem. Zostań beta testerem. masz rację. Nie myślałem tak o tym, może jak najbardziej rację. Więc to że tak jakby wiesz, tutaj, tutaj najlepiej na to wszystko zarzucić taką wiesz, taki woal testów AB. <śmiech> Czyli tylko część grupa kontrolna dostaje tego typu questy, no nie? Ale to też jest ciężko zrobić, powiem ci, bo... Tak, jakby, wiesz, tak jak mówię, to wszystko zależy od tezy, którą chcesz zwalidować, no nie? Jeżeli na przykład... Znaczy tak, ale
1: ukaż. ja się z tobą zgadzam, że to wszystko zależy od tezy. Ale tutaj istotny jest też czas. Bo w tak, game devie, robisz, jak, jak robimy build, w którym jest opracowany jakiś flow... I zakładamy, że na przykład ten build trafi do 50 osób, a dla drugich 50 robimy drugi build. To, to, to nie jest tak, że i tu wiesz, to nie jest tak, że do tego builda mam oddzielny zespół, wiesz, game designera, i do tego drugiego builda też mam oddzielny zespół do game designera. To trzeba po prostu zakolejkować zdecydowanie wcześniej. To nie ja może się tak nie rozumiem.
0: Ja jakby te testy, w których ja brałem udział, one ewidentnie były związane z performancem aplikacji, bo zadania, które tam były, było na przykład stworzenie paru dziesięciu elementów w tym sofcie i na przykład przekopiowanie kilku rzeczy z jednego do drugiego. I mhm. Biorąc to w kontekście tego, że na przykład musiałeś też wysłać swoją konfigurację sprzętową, jaką masz, no to to się składa na stricte testy wydajnościowe i wsparcia sprzętowego. Mhm. Więc jeżeli to, wiesz, na przykład tak działa, no nie, no to możesz, jeżeli w sensie chcesz sprawdzić, jak ludziom gra działa na różnych zestawach. No, to nie no wiem, tak, tak, nagraj, to się robi. Nagraj, 10, nagraj, wiesz, minutowe wideo, na przykład, jak przebiegasz przez jakąś tam konkretną miejscówkę w demo. Znaczy,
1: wiesz co, jeśli chodzi o to, w jakich, na jakich zestawach ludzie grają, to bardzo dużo platform dystrybucyjnych, z których się korzysta, czy to Steam, czy... Google Play, one oferują coś takiego, no, że możesz podejrzeć, nie wiesz, na czym, na czym kto gra i czy to w ogóle się spina z twoim takim podstawowym sprzętem, który sobie założyłeś.
0: Bo, wiesz to jest taka nie wiesz, jak to śmiwia na tym sprzęcie, wiesz, tylko znaczy... na czym grają. Ale nie wiesz, znaczy... jaki jest experience tych ludzi.
1: Tak, jak najbardziej. W pełni się z tym zgadzam. Tylko chciałem się dodać jedną rzecz. Zawsze zakłada się pewne wymagania minimalne, a potem szuka się jeszcze urządzenia, które ich nie spełnię. Bo zawsze jest, nigdy nie ma czegoś eliminacji. takiego, tak, ale nigdy nie jest coś, zawsze jest coś takiego w game devie, że jak dasz minimalne wymagania, to gwarantuję ci, że znajdzie się jeszcze 150 dodatkowych osób, które popatrzą na te minimalne wymagania i powiedzą tak, a, dobra, zobaczymy czy pójdzie.
0: Tak, zawsze tak, tak W samtek sam tak miałem jeszcze, wiesz, z czasów studenciaka. Chciałem pograć w jakieś najnowsze gry na moim dwuletnim laptopie. Patrzę, mm, no niby brakuje mi 500 ramu. może pójdzie, najwyżej wyłączę deszcz.
1: Tak, jakoś, jakoś tam <grym szarpnie, <grym nie? I to jest, to jest naprawdę, to jest standard. i to mi się podobało jak byłem na takiej serii wykładów, już nie pamiętam jaka to była firma i oni właśnie o tym mówili, że mieli sprzęt, znaczy, że najpierw popełnili błąd, bo przed wydaniem gry testowali ją na takim wiesz wypasionym sprzęcie, takim typowo game devowym, nie? 32 giga RAMu, jakiś taki porządny ten RAM, dysk SSD, wiesz, porządna karta graficzna dedykowana i tam wiesz, wszystko śmigało, nie? Potem oni to puścili. Zrobili taką fazę otwartą beta i się okazało, że ludzie nie są w stanie załadować sobie mapy, bo wiesz, u nich to działało, ten sprzęt sobie to, sobie to wybrał, natomiast okazuje się, że jak trafiło to, to na taki sprzęt konsumencki, no to ludzie nie byli w stanie sobie puścić tej, tej produkcji, mimo że oni tam ustalili jakieś minimalne wymagania. To Dzień. oni nauczeni dość. No? no? Przepraszam, kontynuuj. Przepraszam. Oni nauczyli doświadczenie przy następnym releasie, zrobili coś takiego, że tak, jak zrobili minimalne wymagania i przetestowali to na minimal, minimalnych wymaganiach, to potem zaczęli szukać konfiguracji, często po prostu biorąc jakieś komputery, wiesz, z domu, od rodziny, Mhm. Żeby sprawdzić, czy to będzie, jak to będzie się zachowywało, jak ktoś to odpali poniżej minimalnych wymagań. Bo zauważyli taką tendencję, że dużo osób, które narzeka na problemy z optymalizacją i na to, że gra nie działa,
0: one często grają poniżej minimalnych wymagań. Mhm. Ja rozumiem. I, no, chciałem powiedzieć, że dzisiaj widziałem takiego tweeta, że gościu się żali że, o, o, o cyberpunku, że m, jak w ogóle mogli takie coś wypuścić, że tekstury ładują mi się naście sekund, jak wpadam na jakąś lokację, że gra się ładuje tam więcej niż 20 sekund. A, no, tego typu problemy zgłaszał w twicie, no nie? A, mm -hmm. No i jakby był zrzut ekranu, na którym było, aha, że jeszcze gra działa w 720 w rozdzielczości 720p, no i to było, że to jest na Play 4. No i na, jakiś tam bardzo, no chyba nawet bardziej z plusów ten serduszkowany komentarz, albo odpowiedź właściwie, a nie komentarz na tego tweeta, była, że sposób na rozwiązanie tych bugów jest bardzo prosty, kup PlayStation 5. No, no jakby... To też tak troszeczkę mi się skojarzyło akurat z tym, co mówisz, tych minimalnych wymagań. No.
1: Tak, to jest to, ale to jest to, to jest to.
0: Wiem, byłem, robiłem takie rzeczy i wiesz, ja na przykład miałem ten problem z cyberpunkiem. Nie, wróć, z Frostpunkiem, też, też punk w nazwie no nie i też polska produkcja, to mi się rypło. Bo pamiętasz tą moją historię, o której już mówiłem, tak. że na Maka miało być. Ale nie było. Że no ale tak było, wiecie, jak Ci tryb. dawałem ten klucz z Humble Choice, to było tam. Tak, było, że jest na maka. Nawet na Steamie było pokazane, że jest na maka. ale nie było na maka. I chyba nawet dalej nie ma. W każdym razie miałem laptopa e, tego na Windowsie, który nie spełnia minimalnych wymagań. Ale bardzo we Frostpanka chciałem pograć. I naprawdę, uwierz mi, że gra się potrafiła e, wywalić jak miałem największy zoom out. No nie, jak chcemy mm -hmm. widzieć jak najwięcej i no grałem po prostu brak... na przybliżonym cały czas.
1: Kulko, pamięci ale nie no, maksymalnie. Tak,
0: nie, na, nie nie. Myślę, że to było raczej coś z grafiką niż z pamięcią, bo RAMu no to, to ja też brakowało ci
1: pamięci do renderowania grafiki po
0: prostu. Tak, no bo tam jest wiesz Intel, Intel jakiś, no nie? Nie, sorry, tam jest GeForce, ale jakiś starszy, mobilny, no nie? W każdym razie RAMu tam jest wystarczająco, ale ewidentnie karta graficzna nie, nie chciała współpracować i na szczęście nie musiałem grać w maksymalnie Maksymalnym, powiedzmy jest 10, 10 stopni powiększenia. 10 to jest najwyżej z lotu ptaka, 0 no to jest z poziomu chodnika. No to mm -hmm. w tym momencie maksymalnie mogłem grać tak w późniejszej rozgrywce, kiedy tych no, już budynków było sporo na mapie. No mogłem maksymalnie grać na tak 7, żeby się to jeszcze płynnie trzymało. Na 8 już zaczynało klatkować. Na 9 to tak wiesz, na 5 minut, bo później się gra. By ale byłem uparty, bardzo mi się gra podobała i jakby poświęciłem ten poziom oddalenia mimo, że jest przydatny w tych późniejszych fazach Nie rzecz jest, tego, jest, żeby sobie prawda. w to pograć, więc de facto grałem poniżej minimalnych, ale grałem i przeszedłem.
1: I myślę, I to, że, że, ten to a... wspominam. że ten anegdotyczny przykład dobrze oddaje myślenie użytkowników, jak dostają produkcję do ręki. Także ja też jestem przekonany, że jak CD Projekt Red opublikował minimalne wymagania tego cyberpunka, to gwarantuję, że ten cyberpunk dzisiaj jest odpalany na mnóstwie komputerów, które tych wymagań nawet może trochę spełniają, ale no są takie, które ledwo się prześlizgują. Mam kartę, ale nie mam ram Mam RAM, ale nie mam grafiki.
0: No i no, wiesz, odpowiedzią na te wszystkie twoje zagwąstki muszę być Google Stadia, nie? Tak, tak, ja planuję. Jak będę miał więcej czasu w przerwie świątecznej, to planuję jednak kupić wersję cyberpunka, ale w wersji Google Stadia. Bo nie mam sprzętu, nie mam na czym grać. A będę Ciekawe. bardziej ekologiczny chyba w tym momencie, no nie? Nie no, mam pojęcia. cyfrową dystrybucję, to jeszcze. Nie Ale cyfrowa dystrybucja nie jest bardziej,
1: bardziej ekologiczna od fizycznej. Jeśli ktoś tak mówił, to jest bzdura.
0: Wiesz to brzmi jak ciekawy temat na odcinek 21 naszego podcastu.
1: Nie widzę problemu. Mogę przygotować kilka materiałów i, i sobie obejrzysz i, i porozmawiamy i myślę, okay, że dzisiaj możemy No i tak się zbliżamy
0: tak. do naszej granicznej... Tak, tak. No już ją już przekroczyliśmy. Markera, ja. już więc przekroczyliśmy od może zapowiemy, że odcinek 21 będzie o tym, czy elektroniczna dystrybucja gier jest bardziej ekologiczna. Troszeczkę to nawet dobrze. rymem zaleciało. W każdym mhm. razie... Myślę, że możemy też gasić już światełka. Powoli? Tak. No, nie powoli, po prostu. Gasimy. Dwudziesty odcinek trzeciej serii właśnie podcast. Czy demo ma jeszcze sens i po co w ogóle robić wersję demo, wersję demo gier free to play? Z czym to się je? Przed Państwem wystąpił Adrian. Cześć, trzymajcie się. Oraz ja, jego redakcyjny oraz podcastowy kolega, czyli Łukasz, również się żegnam z Państwem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a subskrybować można nas na Spotify, na YouTube, na iTunesie, Apple Podcastach, Google Podcastach i gdzie tylko chcecie. Oraz czytać nas na dailyweb.pl. Kłaniamy się nisko i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!
1: Cześć!